0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial permaculture, jardin, potager, poule. <rire> bonsoir amis confinés. Un mois de plus Youhou Bon, alors j'ai préparé pas mal de choses pour ce soir. Euh, des photos un papier avec un petit plan du jardin pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Euh, bon donc tout fonctionne bien apparemment je regarde de ce côté là hop c'est bon alors et eh ben on va démarrer hein. on va démarrer avec l'actu de la semaine qui va être assez rapide, à mon avis, ce soir. Alors, le plan de la semaine dernière a été réalisé déjà. Euh, donc, je rappelle que chaque live a un plan et je demande à, à certaines personnes de le réaliser. Donc, c'est assez simple. Hein, quand vous regardez le live en replay, bah, vous mettez à quel moment je parlais de quoi. Donc, il y a une fiche... Euh, un tableau à remplir qui y aura dans la description de la vidéo euh, quand le replay sera en ligne ce soir. Voilà, c'est assez simple à faire. Et puis, bah, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui s'y colle. Donc, merci à euh, merci, euh, bah, celle qui l'a fait euh, la semaine dernière. C'était une femme. Euh, ok, ok. Bon. Alors, actu de la semaine ce que j'ai mangé aujourd'hui pour commencer donc euh, voilà, je, je, je vous parle de, de mon repas du jour ça va vous peut-être vous inspirer alors j'ai fait quelque chose de simple et de léger parce que je pensais qu'on avait yoga ce soir finalement on n'a pas yoga, ce sera demain soir mais toujours est-il qu'on a mangé une soupe d'ortie euh, avec potimarron, butternut plus ortie. Euh, j'ai préparé des herbes sauvages que j'ai hachées et donc il y a déjà une, une recette d'ailleurs je crois que j'ai fait une recette là-dessus, donc sur, euh, sur la chaîne, enfin sur le nouveau site, euh, que je vous mets là. Voilà, si vous voulez avoir des recettes de cuisine assez originales. Donc, euh, j'ai mis mes herbes sauvages dans l'assiette, j'ai mis trois louches de soupe aux orties, et voilà. Donc, ça, c'était l'entrée. Et ensuite, en plat, on a mangé une truite avec un peu d'herbe qui restait d'herbes sauvages et puis euh, carré de chocolat en dessert voilà le repas du jour c'était tout il y a quelques bah, c'était dimanche j'ai fait une raclette donc je l'ai mis la recette sur euh, sur le nouveau site là euh, vous avez le lien qui s'affiche j'ai fait une raclette avec du magret de canard en guise de pour remplacer la charcuterie parce que la charcuterie c'est particulièrement indigeste donc j'ai mis du magret de canard et j'ai mis de l'ortie. Je pense que c'est la première raclette au monde avec de l'ortie, cuite comme des épinards à l'étouffée. Et, euh, et puis avec du fromage à raclette, du morbier, qui est plus goûteux que la raclette, que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'était un petit repas euh, craquage, parce que je le rappelle, le fromage, c'est pas quelque chose que je conseille au quotidien. Loin de là. Mais bon, voilà, mon copain avait envie d'une raclette. Je me suis dit, on va faire une raclette améliorée, qu'on va bien digérer, ce qui a été le cas. Et, et puis voilà donc euh, alors je rappelle que ce live il sera disponible en podcast normalement ce soir et, 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 et je continue ma checklist ah oui, on va parler un peu du coronavirus il quelques mots hein, forcément donc un mois de plus c'est euh, vrai que ça fait beaucoup ça fera deux mois de confinement. Euh, alors, bon, je vais vous donner juste des petites infos là que j'ai eues. Donc, il y a un ami allemand qui nous a dit que aux infos, donc en Allemagne, eh ben, il les a dit que la France allait être confinée un mois de plus euh, parce qu'elle n'a pas été capable d'avoir des masques. Et eux, ils ont eu, eu l'info hier après-midi. Nous, on, on a attendu que Macron parle, mais eux, ils ont eu l'info hier après-midi. Donc, euh, voilà. Euh, alors, les Allemands, ils se foutent quand même bien de notre gueule parce que notre gouvernement, il est en train de sacrifier notre économie. Tout ça à cause des masques, des masques qu'on n'a pas. Voilà. C'est quand même assez dramatique. Euh, à ce sujet-là, il y a une amie coiffeuse qui vient de s'installer et, euh, et qui nous a dit qu'on l'avait obligé à payer les salaires de ses employés pour le premier mois de confinement. Donc, entre le discours de Macron et la réalité, à mon avis, il va y avoir euh, un décalage assez colossal donc euh, forcément elle a eu zéro euro de revenus durant le premier mois de confinement puisque son salon était fermé et euh, voilà et, et elle pourrait bénéficier des aides de l'état qu'à partir du deuxième mois de confinement donc notamment le chômage partiel de ses employés alors la TVA elle a été on a dû la payer euh, au premier mois de confinement toutes les sociétés les charges elles sont juste décalées donc là on va pouvoir les redécaler à nouveau mais ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire qu'on va se retrouver avec euh, bah, les mois de mai, juin, juillet, etc. avec beaucoup plus de charges. Donc, quand on redémarre une activité après le confinement, eh enfin euh, je ne sais pas ce que ça va donner, franchement. Hein, moi, ce que je me dis, quand, quand je vois la réalité entre ce que Macron nous dit, où c'est vraiment pipotage, pipotage et compagnie, et la réalité, c'est qu'il va y avoir plein de sociétés qui vont faire faillite en cascade et en décalé c'est à dire que les sociétés elles vont reprendre leur activité mais elles vont avoir beaucoup plus de charges qu'avant avec, avec peut-être un chiffre qui sera euh, pas assez suffisant et donc elles vont accumuler euh, des dettes et puis peut-être que dans six mois dans un an il, y a, il va y avoir plein de sociétés qui vont faire faillite je, je vois pas comment ça peut être autrement donc on va, on va dire merci à macron pour tout ça pour ses décisions enfin lui son gouvernement enfin voilà toutes les personnes qui ont décidé de, de maintenir un confinement de, de... et puis de ne pas prendre ses responsabilités par rapport aux masques de ne de, de pas dire aux gens de, de faire des masques euh, artisanaux voilà c'est toujours mieux que les les masques officiels hein, ça c'est clair. Et à mon avis, les masques artisanaux, qui s'ils sont bien faits, s'ils sont bien utilisés, c'est vraiment équivalent aux masques, aux masques euh, homologués par je ne sais pas qui. Voilà. Bon, voilà, donc c'était une petite remarque sur euh, la nouvelle d'hier, qui n'était bon, qui pas une grande nouvelle, on s'attendait à ce que ça allait être prolongé, on ne savait pas combien de temps, moi je me disais, est-ce que ça allait être encore 4 semaines ou 6 semaines C'était plutôt ça. Bon alors pour nous ça change pas grand chose. Là on a beaucoup de travail dans le jardin. C'est la folie, parce que le printemps, c'est chouette le printemps. Mais quand vous avez toutes les herbes qui poussent en même temps, toutes les mauvaises herbes entre guillemets qui poussent en même temps, et que vous avez planté plein de jolies plantes, toutes jeunes, toutes frêles, et qu'elles sont envahies par les herbes, et eh ben c'est un peu compliqué. Donc faut désherber, foire, oser. Euh, il faut arroser, il faut s'occuper bah, des poules, enfin bon. À ce sujet-là, je vous ai fait une petite vidéo qui va que je vais sortir demain matin. Euh, là, elle est prête. J'ai juste à faire la miniature. Elle est déjà sur YouTube, mais vous ne pouvez pas la voir encore. Euh, alors, c'est une vidéo. C'est les plantes sauvages que je consomme ou qu'on peut consommer. Je ne les consomme pas toutes. Mais je me suis baladé dans un rayon. J'ai pris mon pas de porte dans un rayon de 50 mètres. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait consommer autour de la maison. Je ne vraiment pas aller loin, parce qu'après, on peut aller dans des endroits humides, on peut aller dans des sous-bois. Bon, moi, j'ai un petit bois, mais euh, il y a des bois où on trouvera d'autres choses. J'ai vraiment fait autour de la maison. Je vous fais une petite visite euh, du potager, du futur potager, euh, du, jeu, du terrain, des poules, etc. Voilà, donc ce sera pour demain matin. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre Eh bien, je pense que c'est tout. Euh, voilà. Oui, bah, c'est tout. Hein. Voilà. Ce fut bref et rapide pour ce soir. L'actu de la semaine. Alors, on va passer au live de ce soir qui va parler de permaculture. <coughs> j'ai pas assez bu, j'ai travaillé dehors, il faisait hyper chaud. J'ai pas assez bu. avant de venir broyer du grain pour les poules pour leur donner leur pâté du jour et voilà alors on va démarrer alors je vais commencer par vous parler un petit peu de ce qu'on a fait après je vais répondre aux questions j'ai vu qu'il y, qu y avait déjà pas mal de questions je vais commencer par vous montrer ça une vue de chez nous. Euh, alors la partie centrale, l'espèce de roue avec les rayons, bah c'est le premier potager. Et, et il est entouré de haies. Alors on va zoomer un petit peu. Euh, non, c'est pas celle-ci. On va se rapprocher un petit peu. Pour voir le potager plus en détail. Voilà. Voilà. Et, et là, on voit qu'il y a des haies tout autour du cercle. Il y a des haies. Alors, sur la gauche, on a des fruitiers. On a des abricots. Euh, et puis, en fait, il y a plusieurs haies. Alors, je vais vous montrer ça en dessin. Hop. Et je reviens ici. Voilà. C'était pour vous montrer une photo. Parce que je ne peux pas tout mettre à l'écran. Alors, attends. Voilà. Et bien, pourquoi je me vois en... Ah oui d'accord. Ah oui, super pratique. Là je me vois en décalé. Ça, ça va pas être pratique. Ça va pas être pratique. Ok. Euh, ouais. Donc là, en fait, c'est un petit dessin qui montre ici le potager en rond. Ensuite, on a une première haie persistante. Ici. Ensuite, on a une deuxième haie. Euh, des arbustes mellifères à fruits. Ensuite, on a une haie diversifiée. Ensuite, on a des arbres fruitiers. Après, nous avons les lianes euh, Après, on a quoi Arbres mellifères et fruits sauvages. Et après, nous avons des grands arbres. Voilà. Je suis obligé de lire parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon copain. Voilà, donc du coup, euh, en fait, nous, l'ouest, il est là-haut. Et les vents, ils soufflent comme ça vers le potager. Et le fait d'avoir des arbres en haut, tout un tas de haies, et eh ben, le potager, il est, il est protégé contre les vents, contre le vent froid ou le vent chaud en été. Et, euh, et ça permet d'avoir euh, un coin euh, avec un, un petit microclimat, pas trop chaud. Euh... Ouais, Voilà, c'est ce qui m'a mis sur le papier. Que ça protège des vents desséchants du sud et de l'ouest. Alors après, j'ai quoi Cette photo-là... Voyons, on a quoi là-dessus Donc ça, c'est toujours le potager. Donc, on voit euh, une petite haie autour du cercle. Hein, une petite haie qui entoure. Et puis encore, après, il y a des arbres un peu plus grands autour. Voilà. Donc ça... Et eh ben, c'est ce qu'on a mis en place euh, il y a quelques années. Et le potager, ce sera la troisième année cette année. Et on va avoir... Enfin, euh, j'espère qu'on aura une production moins équivalente à celle de l'année dernière, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de choses. Ça a bien donné. Alors. Bon, ça fonctionne toujours. <rire> ce sont les jardins de vidanderie. Ok. Alors, je vais vous montrer maintenant des, euh, des fruits. Alors, des fruits anciens euh, qu'on a plantés. Hop, on commence par le premier. Alors ça, c'est un jujubier. Et donc ça, on l'a on planté il y a, je sais pas, 10 ans. Et tous les automnes, j'en mange. Ça fait des fruits euh, dont j'aime bien le goût. Au départ, je, je pensais qu'ils étaient pourris, en fait, quand ils étaient mûrs, parce qu'ils deviennent marrons. Et, euh, et ben non. C'est assez farineux, mais c'est un bon goût, un peu de miel. Enfin, euh, moi, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, alors ça, ça c'est le top du top. La mélange, qui fait des amélanchiers. Ça, j'adore. On va avoir ça en juin, début juin. Et c'est des super fruits qui ressemblent un peu à des myrtilles, en beaucoup moins acides. Alors, il y a une compétition entre nous et les oiseaux, hein. Euh, mais c'est super bon. Et on en a planté plein, pas un peu par hasard, hein, entre guillemets, on teste des choses. Et puis, il se trouve que ça a bien donné, ça n'a pas besoin d'eau, enfin, ça pousse partout, c'est vraiment super comme fruit. Et en plus, il est bon. Alors ensuite, on a planté des arbousiers, ça, on n'en a pas encore. L'arbousier, il pousse notamment sur la côte atlantique, euh, autour d'Arcachon, du Pila, tout ça. Il y en a plein là-bas, l'état sauvage. C'est un fruit qui est légèrement farineux. Je raffole pas de ce fruit-là. Après, on a l'arbre à faisant. Alors ça, je ne connais pas encore. On a planté ça cette année. On verra bien ce que ça donne. Nous avons ensuite l'argousier. Alors ne pas confondre avec bousier, Avec un B comme Bernard Arbousier, celui qu'on a vu avant. Et Argousier avec un G comme Gérard, celui qu'on voit là. Donc ça, on en a. Ça fait des toutes petites baies qui sont plus ou moins grosses. Mais certaines, elles font, nous, celles qu'on a. Elles font, euh, je sais pas moi, 2 mm de diamètre. C'est tout petit, c'est très riche en vitamine C, mais c'est très acide. Donc, euh, bon, j'ai un petit peu de mal. Et ça, on en a tout autour du potager. C'est dans la deuxième, et il y a la première et persistante. Et ensuite, derrière, on a mis euh, des argousiers. Alors, prochaine... Tiens, je vais me décaler un peu. Il faudrait que je me décale un peu comme ça pour qu'on me voit. Euh, deuxième, l'aronie noire. Euh, je crois qu'on l'a planté euh... Cette année, ou est-ce que c'est un des trucs qu'on avait Je sais plus. En tous les cas, j'ai pas goûté. Je ne peux pas vous dire ce que, quel, quel goût ça a. La renier rouge, donc ça aussi, on a planté je ne sais pas quand. <rire> je connais pas tout ce qu'on a, tellement on a de choses. On a vraiment énormément de choses. Alors ça, c'est aussi, on l'a planté cette année, la, la ziminiée. Euh, c'est un fruit qui ressemble à la mangue et à la banane. Donc euh, on va tester, euh, c'est un greffé, donc on en aura d'ici 2-3 ans normalement. Ensuite on a l'azérolier jaune qui fait des petites baies. Là pas encore goûté, parce qu'on a planté ça cette année. Ensuite nous avons l'azérolier rouge, donc qui fait des baies rouges. Voilà. Euh, la baie de mai, alors la baie de mai, elle est là. Euh, B 2 mai, c'est euh, chèvrefeuille sauvage. Enfin, c'est un chèvrefeuille. Ensuite, nous avons planté. Attention, c'est quoi ça C'est un bananier. Et oui, il y a une société, donc c'est le... Alors, attends, puisque là, je ne vois pas tout le nom. C'est chiant ce truc, je n'arrive pas à voir. Le... Comment ça s'appelle, le truc Le truc des ban... du bananier alors je vais me remettre dans le dossier où il y a les images. Et je vais vous dire ça de suite. Alors, c'est une société française qui se trouve à Nantes ou près de Nantes. Et donc, c'est là qu'on a acheté. Et eux, ils ont des bananes tous les ans. Euh, la maison du bananier, voilà. La maison du bananier. Et donc, euh, on aura des bananes aussi. Hein. Le climat, il est, il est encore plus clément que, que dans la région nantaise. Et surtout des bananes. Euh, alors la, le mec qui, qui s'occupe de ça, il nous a dit que euh, les bananes qu'on mange en, en métropole, à côté de les, des bananes qu'il a lui, c'est fadouille, c'est de l'eau, tellement c'est peu parfumé. Et du coup, il y a plein de variétés de bananes différentes. Donc on va tester ça, et en plus ça fait des... Voilà, je passe à la cerise jaune, je suis trop rapide. Mais ça fait des rejets qu'on va pouvoir donner aux amis, et qu'on va pouvoir garder en peau l'hiver, et ensuite, en l'été, on replante. Et voilà, ça craint le gène. Les feuilles craignent le gène, mais si on paille bien le tronc, en fait, on peut le garder l'hiver. Alors, la cerise jaune, alors ça, c'est incontournable. Depuis qu'on a la mouche Suzuki qui nous nique nos cerises. Alors, nous, on met pas de produits chimiques. Évidemment, dans le commerce, vous allez avoir des cerises qui ont reçu des produits chimiques pour pouvoir lutter contre, contre cette toute petite mouche qui fait, dans une cerise, elle peut faire 50 sans trous. Euh, chaque trou c'est une petite larve donc ça c'est une cerise qui n'est pas attaquée qui n'est pas attaqué par, euh, par cette mouche suzuki et on a également alors, la, la framboise jaune un délice elle est moins acide plus douce que la cerise euh, enfin que la cerise que la framboise normale et en plus et eh ben elle elle n'est pas attaquée par la mouche Suzuki après on a le cornouiller jaune Ensuite, on a le cornouiller rouge. Alors, ça, on en a planté. On en a dans le jardin. Alors, le goumi du Japon, il paraît que c'est très bon. Alors, on verra. Planté cette année, on verra. Un petit fruit jaune. Enfin, euh, le goumi du Japon jaune et le goumi du Japon rouge, parce qu'il y a aussi un rouge qui existe. On aime bien planter différentes variétés, parce que du coup, on voit lesquelles sont les plus goûteuses. Lesquelles poussent mieux euh, voilà, donc on, chaque, euh, chaque variété, enfin chaque plante, euh, ou chaque fruit, il est planté en plein de fois, ça c'est une grenade des grenadiers, on en a planté beaucoup beaucoup, beaucoup on en avait des stériles qui n'ont rien donné ça c'était vraiment nul et là on en a planté plein, je sais pas pas 10, 15 je sais même pas combien on en a Pff, je sais pas alors des nashis c'est pareil, on a une variété de nashis euh, On avait deux arbres au départ, on avait planté deux, il y en a un qui est mort C'est pour ça que c'est toujours intéressant de ne pas planter un seul arbre Ça c'est une autre variété qu'on voit à l'écran que celle qu'on a C'est celle qu'on trouve en magasin bio d'ailleurs, ou enfin, en grande surface Et euh, on a planté différentes variétés de nashi. Donc là encore, il y a plein de variétés qui existent, plus ou moins, parfumées, etc. Alors on approche de la fin, on a le néflier le néflier, euh, celui-là c'est le quoi Le néflier d'Allemagne. Et puis ensuite on a un autre néflier, le néflier du Japon. Voilà. Donc euh, ça fait pas mal de choses. Alors c'est un aperçu de ce qu'on a planté. Dans la vidéo de demain, euh, vous verrez euh, très rapidement, je suis passé dans, dans le petit coin herbe aromatique. On a aménagé ça. On a un, un endroit du jardin euh, où il y a des grands arbres plein sud. Et puis derrière ces arbres, c'est un coin qui est toujours à l'ombre. Puisque le soleil, en fait, il va tourner comme ça. Donc les arbres, ils vont toujours faire de l'ombre. On savait pas trop quoi y mettre. Et on, du coup, on y met un coin aromatique de, de plantes qui aiment l'ombre. Parce qu'il y a tout un tas de plantes qui aiment l'ombre. Euh, donc je, voilà, j'ai mis quelques images dans la vidéo de demain. Euh, pour les personnes que ça intéresse vous verrez. Et, et, et je vais peut-être enlever cette photo. Ce serait sympa. Que on me voit voilà donc euh, pa, 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 pa. voilà ce que je voulais vous mettre alors on me demande est ce que du cognassier oui les cognassiers c'est les coins donc ça j'en ai citronnier oui alors bon j'ai pas parlé des agrumes mais c'est pareil on a des agrumes qui résistent à des températures autour de moins 15 alors, on a mandarinier, clémentinier, pommelos ou, ou pamplemousse, je ne sais plus ce qu'on a, orangé, deux types d'oranges, une orange sanguine et une autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, olivier, on a, les baies de goji, on a aussi, donc ça, ça donne, sous nos climats, c'est vraiment bien, ça va donner dans l'été jusqu'à l'automne, et puis ben, on a planté un petit arbre qui commence à grandir et qui donne, on en a deux à l'entrée du potager, donc, euh, voilà. Alors, je regarde un petit peu vos, vos commentaires. Voilà, ouais je vous ai présenté ces fruits, parce que j'imagine que vous connaissez... Il y en a plein que vous ne connaissez pas. Moi-même, franchement, je ne connaissais pas la plupart des fruits que je vous ai présentés ce soir. Mais, euh, bon, le spécialiste dans tout ça, c'est pas moi, hein, c'est vraiment mon copain qui est passionné de... De, de, de tout ce qui a trait au jardin. Quand il était gamin, il a travaillé dans une roseraie. Alors du coup, il est passionné des roses. On a 200 variétés de roses différentes. Il y en a partout. Là, il y a les rosiers lianes qui ont démarré. Il y a certains rosiers qui démarrent. Et puis entre avril et mai, là, ça va exploser de partout. Euh, J'essaierai de faire une vidéo spéciale rose. Peut-être, je verrai. Où... ouais, Je ferai une petite vidéo parce que c'est vraiment super beau. 4 euh, non, j'ai pas des 4 c'est le seul truc que j'ai pas. Sinorodon, bon, ça, il y en a partout, hein. l'état sauvage, on en a partout et franchement, c'est un peu galère. J'en ai marre des épines, j'en ai marre. Il y a plein de plantes avec des épines, c'est la galère. Quand vous voulez tailler les plantes, ronces, c'est chiant. Mais le sinorodon, euh, l'églantier, ça a des épines encore plus costaud. On a, là, j'ai tué toutes les épines vinettes, c'était horrible ce truc. L'épine linette, euh, c'est des petites épines qui pénètrent même dans les gants en cuir. C'est une catastrophe, ce truc. On, voulu, on a mis ça pour la biodiversité, mais euh, pff, non. Vraiment, euh, non. Pour être piqué euh, tout le temps, quand on taille, il faut faire attention. Il euh, faut bien prendre euh, le truc que tu as coupé, aller le brûler, parce que sinon, les petites épines, après, elles restent dans le sol. Une vraie galère. Donc, euh, voilà. Alors, pourquoi est-ce que... Il mouline cet ordinateur. Bon, écoute, je sais pas. Calme-toi, détends-toi, ordinateur. Hein tu en as vu d'autres. Putain, j'étais obligé de m'acheter un autre ordinateur. Celui-là, il est vraiment... Il me casse les pieds parce qu'il est vraiment trop lent. Pourtant, il était bien. Ouais, trop galère pour les lives. Pff. problème, c'est que le flux vidéo, il doit être compressé il doit être retravaillé par le processeur de l'ordinateur avant d'être envoyé à Youtube et du coup, ben, voilà, quoi. mon processeur il est un peu dans la ramasse bon euh, voilà, ben, je vais bien euh, Xenon Stunting je vais bien, merci alors, on va passer aux questions réponses donc il euh, y a des questions qui m'ont été posées Bon, si ça replante, hein, vous rafraîchissez la page. Moi, je me reconnecte automatiquement. Ça va être super pratique. Ça va me faire plein de petites vidéos pour ce live. Ça va être trop... Ça va être chiant. Tant pis. Alors, c'est pas grave. Euh... Ah bah oui, tiens, avant... avant que je réponde aux questions, euh, juste un truc, parce que je vais oublier sinon. Je suis emporté dans, dans mes trucs et puis je, je vais oublier. On va... On on va pouvoir accueillir des bouffeurs. Bon, alors là, il y a, il y a le confinement qui nous casse les pieds, mais bon, jusqu'en mai. Mais du coup, on aimerait accueillir des bouffeurs. Alors, s'il y a des personnes qui sont intéressées, bah écoutez, vous allez sur le blog ormevert.fr et, euh, et vous me contactez, vous m'envoyez un petit message. Euh, voilà. Donc, le woofing, c'est quoi bah, C'est quelqu'un qui vient euh, à la maison... Alors, nous, on a une chambre, on peut accueillir euh, des personnes dans une chambre. Il euh, y a des personnes qui, je sais, qui sont équipées, qui viennent avec leur petit van, leur camping-car, et du coup, qui sont euh, complètement autonomes. Euh, voilà. Et euh, le woofing, c'est quoi eh ben, la personne, elle vient apprendre. Euh, en échange, elle, elle met la main à la pâte à peu près 5 heures par jour. Elle est une, bah, nourrie et logée. Et qu'est-ce que j'oublie Et c'est tout. Alors bon, euh, alors évidemment, il y aura les plantes. Il y aura mes connaissances en naturopathie, en alimentation et tout ça. Ce qui est sympa, c'est qu'on prend les repas ensemble. On discute, on échange. Il y a des personnes qui ont des projets. Il y a des fois des woofers qui ont des projets, qui veulent créer leur propre lieu. Et du coup, euh, on peut les aider... Euh, bah, concrétiser ce projet hein, à partir de nos expériences. Voilà, donc... Euh... Ouais, je regarde un dans les commentaires. Euh... Ouais, le son est peut-être décalé avec l'image Ouais, bon, enfin, quand je me déconnecte et quand je me reconnecte, ça fait souvent ça. Tant pis. Je hein. J'essaie un autre logiciel la prochaine fois. J'ai un autre logiciel que j'avais testé au départ que j'avais abandonné parce que celui-là je le trouvais pratique. Je vais voir si l'autre il est mieux. On verra. Ouais, parce qu'au départ, j'avais pas une bonne connexion et l'autre euh, c'est pour ça que j'avais pas utilisé. Bon, bref. Donc les woofers, et eh ben voilà, c'est des gens qui viennent apprendre, c'est souvent des jeunes qui viennent passer une semaine, deux semaines, un mois dans un lieu pour apprendre des choses. Et en même temps, pour aider les personnes du lieu, euh, bah, nous, il y a s'occuper des poules. il euh, Donc là, on a encore eu des petits poussins qui sont nés dimanche, dimanche de Pâques. 14 petits poussins, c'est les derniers de cette année. Et ensuite, euh, donc les poules, le potager, il y a tellement de choses. Enfin bon, voilà, en tout cas, il y a de quoi faire. Et ce qui est pas mal chez nous, c'est que c'est varié. Parce qu'il y a des fois... C'est un peu de l'arnaque. Il hein. y en a, ils ont des espèces de grands domaines. Et puis le Woofer, toute la semaine, il va, je sais pas, tailler de la vigne, il va. Euh, du coup, il n'apprend pas grand-chose et c'est un petit peu dommage. Nous, c'est quelque chose de petit, hein, évidemment. Et, euh, et du coup, il y, euh, y a plein de choses à faire, en fait. Dans une journée, il y a plein plein de choses à faire, plein de choses différentes surtout. C'est ça l'intérêt. Il me fait peur mon ordinateur quand il chauffe, il me dit. Qu'est-ce qu'il va nous faire Enfin, quand, quand le ventilateur se déclenche. Bon, allez, on passe aux questions. Alors, euh, j'ai Hugo qui me demande à quel moment tu fais tes semis de légumes d'hiver, choux, radis noirs, poireaux, courges Alors déjà, nous, on n'a pas fait de poireaux. On n'a pas fait de radis. On n'a pas fait de radis noir, On a fait des courges. Alors, les courges, on a déjà commencé. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une, un... Un temps de germination différent suivant les légumes. Ce qui demande le plus de temps, ça va être les poivrons et les piments. Après, si on, si on sème trop tôt et qu'on ne repique pas suffisamment rapidement, ce qui va se passer, c'est que la plante, elle va filer. C'est-à-dire qu'elle n'a pas suffisamment de nutriments dans le petit pot. Et du coup, euh, et puis pas assez de lumière aussi. Et elle va, filer, elle va faire une longue tige. Donc c'est un petit peu galère. Donc il faut, euh, il faut essayer de ne bah, pas faire trop tôt en fonction du moment où on va repiquer. Donc, euh, piment, poivron, février. Et puis, tout le reste, ben, on, va, on va faire en mars. mars La plupart des trucs, nous, on fait en mars. Mais après, ça dépend de votre région. Hein. On ne peut pas faire de généralité. Euh. Donc, les semis, voilà. les semis ben, vous faites en fonction de votre région. Quand vous achetez euh, des semis, il ben, y a marqué sur le sachet, de temps à temps. Et euh, pour une région où vous allez devoir repiquer plus tard... Bah, il ne faut pas faire le, le semis trop tôt, parce que sinon, ça va filer. Bon, ensuite, euh, alors j'ai Max qui me demande, as-tu une serre pour tes semis longs comme poivrons, tomates, piment, aubergines Alors non, nous, on n'a pas de serre, et on fait avec les moyens du bord. Ce qu'on a trouvé qui fonctionne bien, c'est on fait les semis alors dans des caisses, enfin dans des petits godets qu'on met après dans des caisses, et pour les choses qui ont besoin de chaleur, eh ben on les met près de notre cuisinière à bois. Donc là, il fait bien chaud et ça va, euh, ça va germer. Et ensuite, on le passe dans une partie euh, non rénovée de la maison où il ne fait pas trop froid. Et, euh, et du coup, là, ça marche bien parce qu'on a euh, les poivrons qui, ont, qui sont bien sortis. On a les concombres aussi. L'année dernière, ça a été la misère, les concombres. Sur toutes les graines qui ont été euh, mises en godet, il y a très peu qui ont germé. Cette année, tout a germé. Tout a vachement bien germé. Donc, euh, c'est bien. Mais il va falloir après mettre tout ça en terre. Hein. Et s'en occuper au quotidien. Arroser et tout. Parce qu'un potager que vous arrosez pas, enfin, en tout cas, par chez nous, ça crève. Hein. Donc, euh, voilà. Donc Et ensuite, tu me dis Max. Et travailles-tu le sol euh, ou même pas de grelinette. Non, alors, donc tu demandes si je travaille le sol et si j'utilise la grelinette. Non, ni l'un ni l'autre. Nous, en fait, vous le verrez dans la vidéo de demain, on met des bâches, donc des bâches d'ensilage, des bâches qui nous permettent de couvrir et de gérer euh, les mauvaises herbes. Ça tue les mauvaises herbes parce que là, dans le nouveau terrain, y a, on, a, on a fait un deuxième cercle et donc il y a plein de ronces. Si on s'amuse à planter là-dedans, il n'y a rien qui va pousser. Donc on bâche. Normalement, sous la bâche, on met du fumier. Donc nous, on a du, f... du fumier de poule, on met des feuilles. On peut mettre de la paille, euh, du foin, ce qu'on veut. Et puis on laisse attendre. On fait ça à l'automne et on laisse attendre tout l'hiver. Et ensuite, au printemps, quand on va enlever la bâche et qu'on va planter, eh ben, on aura une terre qui sera parfaite. On pourra la gratouiller à la main. Il y a les bactéries, les vers de terre qui ont refait leur boulot. La terre, elle aura été enrichie. Ça marche super bien. On ne travaille pas la terre. La terre, on ne la touche pas. Pourquoi on ne touche pas la terre Parce que à la surface, vous avez des bactéries qui ont besoin d'oxygène pour vivre. Et puis en dessous, à quelques dizaines de centimètres en dessous, vous avez des bactéries euh, anaérobies qui meurent si on, le, si on les met dans l'oxygène. Et quand vous retournez la terre... Donc, retourner la Terre, c'est mettre ce qui est en bas en haut et ce qui est en haut en bas. Celles qui ont besoin d'oxygène, elles vont se retrouver en bas. Sans oxygène, elles vont mourir. Et les bactéries qui ont besoin, qui n'ont pas besoin d'oxygène, elles vont en avoir, elles vont mourir aussi. C'est pour ça qu'on ne retourne pas la Terre. Alors après, il y a différentes façons de faire. Nous, on fait avec une bâche d'ensilage parce que ça se réutilise année après année. Ça résiste aux UV. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Et après, nous, on n'a pas de la paille. On n'est pas un agriculteur. La paille... Si on achète des petites bottes, c'est 2 euros la petite botte, donc c'est quand même hyper cher. Donc, euh, on fait avec les moyens du bord. Et ça reste quand même quelque chose euh, qui fonctionne, surtout, qui fonctionne bien. On n'est que deux et on ne peut pas s'amuser à, euh, à... Enfin, on n'a pas de temps, en fait. Déjà qu'on n'a pas de temps pour faire tout ce qu'on veut. Donc, la bâche nous permet de pas avoir à désherber, de couvrir le sol et de faire en sorte que les mauvaises herbes ne poussent pas. Voilà. Euh... as-tu des légumes perpétuels me demande Rosy oui on a des légumes perpétuels alors on a planté euh, de l'ail perpétuel du poireau perpétuel cette année qu'on n'a pas encore mangé mais bon ça veut un peu rien dire parce qu'il y a des choses qui se réensemencent par exemple le chou kale bah, il se réensemence et puis il résiste tout l'hiver donc là on a on a du chou kale de l'année dernière, bah, qu'on continue à manger. D'ailleurs, j'ai fait plein de recettes avec des fleurs de chou kale qui sont jaunes. C'est euh, assez joli, puis en plus, c'est bon. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir après Nous, là, cette année, on va planter des salades. Mais pas les salades paumées, parce qu'en fait, c'est une salade paumée, en fait, c'est chiant. Donc, c'est les salades que vous achetez dans le commerce. C'est quelque chose que vous mettez en place à un endroit pendant des semaines et des semaines. Donc, ça va prendre de la place. Il faut attendre que ça ait une certaine taille pour pouvoir la manger. Ensuite, vous allez la couper et puis c'est fini, en gros. Alors, si vous laissez le cœur et que vous coupez assez haut, il va y avoir des petits, euh, des petits rejets, mais ça va faire plutôt des feuilles, ça va pas faire quelque chose de... ça ne va pas faire une salade. Nous, on a choisi de planter des salades qu'on va couper et donc qui vont repousser continuellement. Donc là, c'est un côté perpétuel, c'est plus pratique et... et puis du coup, la partie où il y a les salades, eh ben, euh, il y aura toujours quelque chose. Alors ensuite. Alors Diego, tu me demandes quelle surface par personne pour être autonome en légumes, pommes de terre. Je suis, je suis avec la viande poulet, lapin, caille et pigeon, je ne mange pas de fruits. J'aimerais ne plus aller au magasin. Bah pour une personne, en fait, en théorie, 100 m carrés, ça suffit. 200 m, enfin ouais, ça suffit, ouais, si, si, ça suffit largement. 200 mètres carrés, c'est suffisant pour une famille de deux adultes et deux enfants. Et euh, ça fait du boulot. Hein. Franchement, en permaculture, euh, si vous faites bien les choses, vous avez de quoi vous nourrir. Nous, l'année dernière, on a eu. On, on a planté donc, dans notre potager en rond, on a fait 12 rayons, comme des rayons d'un vélo. 12 rayons, et sur chaque rayon, on a mis je ne sais plus combien de pieds de tomates. 6, 8, 10, je ne me souviens plus. Et du coup, on en a eu des tonnes. C'est beaucoup trop pour deux personnes. Alors on en a donné, on en a vendu un petit peu. Mais euh, c'est beaucoup trop en fait. Donc là, nous, avec ce qu'on a, c'est un, un, un cercle qui fait 15 mètres de diamètre. Donc pour avoir la surface, vous faites euh, euh, le rayon au carré fois 2. Euh, non, qu'est-ce que je raconte Pi R2. Donc Pi multiplié par 7,5 au carré et vous aurez la surface de notre potager en rond. Je ne sais plus combien, à peu près 150 m carrés. Et voilà, et du coup... Euh... Donc pour toi, si tu es tout seul, bah 100 m carrés, ça suffit. Hein. Alors le fait de... Oui, j'en ai pas parlé, mais le fait de faire un potager en rond, l'avantage, c'est que sur chaque rayon sur lesquels on va faire pousser des plantes qui vont monter, parce qu'en fait sur chaque rayon, on a mis un grillage. Et sur ce grillage, ben, on peut mettre les pieds de tomates, on peut mettre, on peut faire grimper les pois gourmands, les petits pois, les haricots à rame, on peut faire grimper plein de choses. Ces choses qui vont grimper, euh, qui vont grimper euh, fin du printemps, début de l'été, et puis qui vont rester une bonne partie de l'été, ça va faire de l'ombre au pied. Et au pied, on va pouvoir mettre des choses qui ont besoin d'ombre, comme du basilic, comme certaines, euh, certains euh, légumes. On avait mis des aubergines ça évite qu'elle qu crame au soleil, on avait mis euh, des courgettes, euh, et puis bon il y a pas mal de plantes aromatiques, la ciboulette elle aime pas le elle aime bien avoir un peu d'ombre donc le fait d'avoir fait ces rayons et eh ben voilà et les piments les poivrons tout ça ils ont super bien poussé grâce à cette ombre alors euh, autre question euh, ça c'est pas une question dans le thème alors est-ce que je vais pouvoir répondre à ça Guillaume, un jeune homme de 23 ans, que conseilles-tu aux, cit aux citadins qui ne disposent que de petits jardins, voire pas du tout pour ne pas gâcher les pelures de légumes J'imagine que le compost serait source d'odeur et potentiellement attirer des rats. Euh, il n'y a que peu de villes qui prennent en charge les déchets organiques dans leur tri. Peut-être peut-on proposer les déchets à des voisins. Alors, il y a le lombricompost, hein, où c'est une caisse, ou en bois ou en plastique. C'est souvent en plastique, d'ailleurs. Euh, ça sent, a priori, ça sent pas. Les vers de terre, ils vont, faire, euh, ils vont faire le travail. Vous allez avoir un jus au fond qui va vous permettre d'arroser vos plantes d'appartement ou, ou les plantes que vous avez euh, plantées. C'est euh, hyper riche au niveau... Euh, Enfin, c'est une espèce de, de, de fumier liquide, on va dire, fumier composté liquide. Et après, vous aurez une partie noire de la terre très noire. Et ça, vous pourrez mettre pour enrichir vos plantations. Et donc ça, ça sent pas, c'est un truc fermé, donc c'est pas mal. L'ombricompost. Euh, Qu'est-ce qu'on a ben Après, tu peux faire un compost, mais il faut fermer en fait. Tu fermes, tu prends un truc en bois là, tu fermes, tu peux mettre dedans et ça évitera qu'il y ait des animaux sauvages qui viennent dedans. Euh, bah voilà, je sais pas trop quoi te dire d'autre. C'est pas évident parce que moi je vis à la campagne, du coup j'ai pas j'ai pas le même type de problématique. Donc voilà. Après, alors encore Guillaume, le même, le retour qui me demande, en vue de l'accroissement exponentiel de la population dans les pays du tiers-monde, penses-tu qu'il y ait l'espoir que l'alimentation basée sur des légumes, graisses et protéines de qualité se démocratise par ma culture, ou penses-tu que ce serait toujours réservé aux gens pas trop défavorisés Bah écoute, ça va être très simple, hein. c'est clair que ça va être pour, pour les gens riches, les pays riches. Bah, le problème, en fait, c'est que dans ces pays-là, la population, elle, elle croit à vitesse grand V, un des pays où c'est vraiment, ça va être très problématique, ça va être l'Inde. Euh, il y a un certain nombre de pays d'Afrique aussi. C'est problématique parce qu'en Afrique, il y a certains endroits ils vont déforester pour pouvoir avoir du bois qui va leur permettre de cuisiner. Donc, euh, ils pourraient utiliser euh, le soleil, mais ils n'ont pas euh, ou les connaissances ou les compétences, j'en sais rien. Euh, mais Il y a des choses qui pourraient être faites. Mais euh, voilà, il y a des pays... Euh, en voie de développement, alors l'Inde, une surpopulation qui va dépasser euh, la Chine. Et, euh, et du coup, bah, de toute façon, euh, que ce soit des produits animaux, des légumes ou tout ce que vous voulez, de toute façon, un jour, dans ces pays-là, il y aura une telle population que ce ne sera pas possible. Un jour, les gouvernements ils seront obligés de dire ben, bah, ce serait peut-être bien qu'on arrête de faire des enfants... Euh, euh, à l'infini, parce que parce que on peut pas. Notre planète, elle ne peut, peut pas pourvoir aux besoins d'autant d'humains sur Terre. On est déjà trop, de toute façon. Aujourd'hui, on est déjà trop. On sera trop dans le futur. et voilà Après, il y a d'un qui que qu'il euh, y aurait de quoi nourrir 10 milliards de gens si on ne consommait pas de produits animaux. Oui, mais bon, qu'on sera 10 milliards dans 20 ans ou dans 30 ans. Enfin, dans 30 ans, plutôt. Ben, on fera quoi Hein, quand on sera à 15 milliards, 20 milliards, 50 milliards d'humains sur Terre, on fera quoi Donc voilà, la problématique, elle est là. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit possible euh, dans certains pays, parce qu'ils sont déjà trop nombreux, tout simplement. Alors, j'ai Pauline ensuite, Donc qui me dit « Merci pour ce nouveau live, je suis super enthousiaste. Voici mes questions, que conseilleriez-vous » comme production potagère pour les personnes qui débutent et qui bénéficient d'un faible espace, un carré de 160 cm... Attends, 160 cm. Ça veut dire 1 m60. 1 m60 sur 1 m60. Ah oui, ça fait pas beaucoup. Et possibilité de peau par-ci par-là en tenant compte des cultures amies. Il y a aussi déjà un petit coin de plantes aromatiques. Quelles fleurs comestibles intéressantes et à faible envergure pourrais-tu aussi conseiller pour de jolies assiettes comme les tiennes Alors, oulala, ça fait plein de choses. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Franchement, un carré de 1m60 sur 1m60, euh, tous les trucs qui prennent de la place, déjà, tu ne peux pas le mettre. Il faut oublier tout ce qui est courge, tomate, euh, ça, ça prend trop de place. Hein. Tu pourrais mettre que des herbes aromatiques Franchement, qu'est-ce que tu pourrais mettre d'autre parce que ça fait vraiment pas grand. Il hein. y a des choses, bah c'est pas possible, on peut pas faire tout simplement. Faut pas se poser de questions. Un pied de courgette, un pied de courgette, c'est énorme. Un pied de courgette et en plus ça, ça, ça bouge parce qu'en fait il y a la base, les feuilles elles meurent et puis ça, comme si ça avançait. Donc il faut il faut. C'est énorme, quoi. Un pied de courgette, ça, ça grossit beaucoup. Après les trucs qui prennent pas de la place, tu as l'ail, tu as les oignons. Mais bon, euh, ouais, enfin, tu ferais des petits, des, des petits coins. Il faut plutôt miser sur, euh, je sais pas, moi, des, je sais pas, la ciboulette, ça prend pas beaucoup de place, un peu de persil il euh, y a plein de choses mais tu vois par exemple la bourrache, c'est une plante qui a tendance à être envahissante qui fait des petites fleurs bleues qui sont super mignonnes mais ça, ça, ça devient assez gros quoi. ça fait des petits buissons euh, comme ça et puis surtout euh, après ça fait des graines et après il euh, y en a un petit peu partout je sais pas franchement c'est compliqué hein. c'est compliqué parce que ici nous on a un modèle qui fonctionne bien et on ne peut pas reproduire ça dans des surfaces aussi petites. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui doivent être spécialisés là-dedans, mais ce n'est pas du tout mon cas. Donc euh, voilà, je ne peux pas trop te répondre. Euh... Après, ouais culture amie. Bon, euh, alors bon, là, il y a le confinement. Cette année, moi, j'ai jamais mangé autant de plantes sauvages que cette année. Depuis le confinement, je ne suis pas encore allé à un marché. Il y a un marché chez nous qui, euh, qui fonctionne encore j'y suis pas allé, je voulais y aller euh, bah, ce matin, et puis j'avais du travail, et pas pu y aller. Peut-être que j'irai la semaine prochaine, mais du coup, et bah, du coup euh, nous, il nous reste encore quelques trucs dans le potager. On a du chou kale, on a du fenouil, on a la ciboulette qui redémarre, on a de la menthe, euh, et puis, plein de plantes sauvages. Donc, dans la vidéo que vous verrez demain, il y a des plantes qu'on peut consommer au printemps, qui sont bonnes, qui sont tendres. Alors évidemment, soit vous faites des balades, euh, soit bah, vous avez ça près de chez vous. Mais euh, pour le coup, ça remplace la salade, vraiment. Ça remplace vraiment la salade. Et au niveau nutritionnel, ça n'a pas de commune mesure. Entre une plante sauvage et une plante cultivée, une salade, euh, ça n'a rien à voir. Donc, euh, donc tout ça pour dire que le mois d'avril, chez les maraîchers... C'est un mois un petit peu creux parce qu'on finit les légumes d'hiver et on n'a pas encore les légumes d'été. Donc le mois d'avril, il n'y a pas grand chose. Et, euh, et là, bah, du coup, euh, pissenlit, lit feuilles de tilleul. Euh, ah, j'ai oublié de mettre la bourse à pasteur dans la vidéo, tiens. Je voulais la mettre, j'ai oublié. Euh, dans les plantes qui sont bonnes, on a le nombril de Vénus. Euh, les plantes que je mange, qu'il y en a que je ne mange pas. Et après, plein de fleurs les fleurs, on peut quasiment tout manger, je dis bien quasiment, mais euh, fleurs d'oxalis en ce moment, fleurs de géranium herba robert, fleurs de pissenlit, euh, euh, qu'est-ce qu'on a encore Fleurs de chou -kale. on pourrait mettre même les fleurs de ciboulette, parce qu'elles commencent à monter en, en fleurs, elles vont bientôt fleurir, enfin bon, on peut mettre plein plein de fleurs. Ah oui, l'ortie, ouais, l'ortie. Alors l'ortie, euh, bah, ce soir d'ailleurs il y a David un autre David qui est fan d'ortie parce que dans les commentaires à chaque fois tu, mets, euh, tu me parles de l'ortie et tu, et tu dis qu'elle est 7 fois plus riche en vitamine C que l'orange ce qui est vrai sauf que est-ce que tu as déjà mangé de l'ortie crue bah franchement c'est pas bon c'est amer moi j'ai fait un pesto à l'ortie crue je ne referai pas hein. du coup ça a tout gâché la recette c'est amer, ça, ça a un côté fort, je ne sais pas comment le décrire, mais en tout cas, moi, je n'en pas. C'est pas bon. Et après, en manger une quantité infime, ça n'a aucun intérêt. Il y en a dans des recettes, ils mettent trois feuilles de... Pff, aucun intérêt, dans, surtout dans des, dans des pâtes à base de farine, de lait et tout ça. Aucun intérêt. Donc, c'est soit vous en mangez une certaine quantité, ce n'est pas de l'homopathie, les plantes sauvages. Mais euh, du coup, la vitamine C de l'ortie, elle n'a pas trop d'intérêt parce qu'on va la manger essentiellement cuite. Moi, j'en mange que cuite. Franchement, cru, j'aime pas. Il y a des plantes sauvages comme la lampsane. C'est super bon, c'est doux. Le nombril de Vénus. Le pourpier, ça, c'est super bon. Euh, on peut manger. Euh... Après, il y en a qui sont un petit peu amères. Ah, il y a aussi la lière qui, qui est bonne. Vous verrez dans la vidéo de demain. La lière, elle est, elle est aussi vraiment bonne. On a plein de choses en fait. C'est vrai qu'on a plein de choses. Et moi, pendant des années, je me suis baladé, là, dans mon, dans mon petit jardin. Et euh, j'avais envie de connaître les plantes sauvages, mais je n'ai pas fait l'effort d'apprendre. Bah, et puis là, au printemps, euh, à cause de cette histoire de confinement, eh ben, je me suis dit, bon, allez, hein, on n'a plus grand-chose. Je n'ai plus rien au frigo, y a plus, euh, les marchés sont fermés. Et puis, en fait c'est grâce à ça que je me suis mis à fond dans les plantes sauvages. Et on en mange tous les jours, maintenant. Tous les jours. Euh, ouais, ah oui, j'avais vu ton commentaire, Joël, au sujet des feuilles de bourrache. Alors, les feuilles de bourrache, ouais, mais il faut pas en manger trop, parce que ça contient un alcaloïde, un alcaloïde qui est hépatotoxique. Alors, c'est une question de quantité, mais euh, en gros, moi, je conseille de ne pas en faire des cures, d'en manger de temps en temps, en petite quantité. Plus pour agrémenter une salade composée, euh, d'autres plantes sauvages ou une salade verte. Et, euh, et voilà, donc faire attention à ça. Le gaillet, oui, alors on me parle du gaillet euh, gratron. Donc ça, j'en parle dans la vidéo de demain. Bon, on mange juste les têtes. Ouais, ça se mange. Moi, je mélange avec d'autres trucs. Alors la berce, hein, j'en ai pas trouvé ici. Euh, il paraît que c'est super bon. Il faudrait que je me balade un petit peu dans des endroits un peu humides et tout. Euh, mais là j'en ai pas trop. Enfin, dans mon rayon j'ai trouvé du cerfeuil des bois euh, que je ne mange pas d'ailleurs que j'ai jamais mangé mais euh, j'ai regardé un petit peu parce que la, la berce ça, ça ressemble un petit peu aussi il euh, y a plein de choses qu'on peut manger alors des ouvrages de plantes sauvages alors moi j'utilise pas trop de j'ai quelques livres mais il faudra que je regarde il faudra que je regarde, parce que là, je ne sais pas. Euh, J'aime bien la chaîne Le chemin de la nature. Et il y a une autre chaîne que j'ai découverte. Attends, comment il s'appelle Il s'appelle... Euh, euh, oh, je ne me rappelle plus. Je mettrai le lien dans le replay, je ne me rappelle plus. C'est un mec, euh, je ne sais pas, euh, cinquantaine, euh, que je trouve rigolo. J'aime bien, en fait. Il fait des balades et il montre les plantes sauvages. Euh, J'aime bien. Voilà. Euh, alors, j'ai Nico qui me demande, pailles-tu constamment Fais-tu ton propre foin hétéro Alors, la paille, j'en ai très peu parce qu'il faut l'acheter. Elle ne tombe pas du ciel et moi, je ne cultive pas des céréales. Et donc, j'en mets très peu. Sinon, on a investi dans un broyeur cette année, un broyeur thermique. Sauf que c'est beaucoup de boulot. Parce qu'il faut prendre les petites branches. Bzz, bzz. Donc, euh, on va mettre du broyat. Euh, cette année aussi, ma déchetterie elle faisait du broyat. Donc, j'ai pu euh, av juste avant le confinement, j'ai pu euh, aller en chercher quelques remorques. Donc, on a mis ça à certains endroits. Et du coup, là, on va mettre du broyat. Le foin, pff, bah, on n'a pas assez d'herbe, en fait, pour faire du foin. Il faudrait qu'on ait un, un champ, on laisse pousser l'herbe et on coupe. quoi Mais on n'a pas... On a Dans le nouveau terrain, il y a un petit peu d'herbe, mais bon, après, euh, c'est beaucoup, enfin, beaucoup de temps pour tondre, parce que moi, j'ai qu'une petite machine, une petite débroussailleuse trois roues, j'ai pas un tracteur. Ensuite, il faut du temps pour attisser, euh, le foin, il faut le mettre à un endroit, enfin bon, c'est beaucoup de travail pour, euh, pour une personne, enfin euh, pour deux personnes. Quoi. Ah bah tiens, passion animale végétale, me dit Rosie, ouais, c'est ça la chaîne du mec que je trouve trop rigolo j'aime bien, il, il présente. Euh, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé euh, certains trucs. Le terreau, euh, pour l'instant, on ne le fait pas, parce que nous, on broie, on fait du broyat, et ensuite, nos déchets végétaux, on les donne aux poules. Donc, on ne fait pas de terreau, mais il faudrait qu'on fasse ça un compost, par contre. Mais un vrai compost dans les règles de l'art, mais bon, on fera ça un jour. Ah il ouais, y a deux personnes qui ont reconnu la chaîne de, de... passion animale et végétale. Alors les fleurs de bourrache elles contiennent moins d'alcaloïdes. Et de toute façon, on en mange moins parce que euh, enfin, si tu t'amuses mis à peser une feuille, pour avoir l'équivalent en fleurs, il va te falloir je sais pas combien de fleurs, 20 fleurs. Donc euh, les fleurs, il n'y a pas de problème parce qu'on ne va pas en manger des tonnes. Mais, euh, voilà. mais les feuilles, attention, c'est comme la consoude. Hein. La consoude, c'est pareil. Il y en a qui mangent les feuilles panées, mais c'est pareil, ça contient un, un alcaloïde. D'ailleurs, c'est la même famille que la consoude. La bourrache et la consoude, c'est la même famille. Et euh, la consoude, ça fait des petites fleurs violettes. Alors, on peut consommer euh, les petites fleurs, mais attention aux feuilles. Mangez pas de trop grande quantité. De façon ponctuelle, si vous êtes sensible du foie, allez-y En gros, c'est ça. Christophe Bernard, euh, ou Christophe Bernard, oui je vois qui c'est, c'est un chauve. Euh, enfin, ou qui s'est fait pousser les cheveux, là je l'ai vu dans les dernières vidéos. Ouais, il y a des trucs intéressants, ouais. Ouais ouais, c'est vrai qu'elle est intéressante sa chaîne. Bon, je vais avancer un petit peu dans les questions. Voir si j'arrive à y répondre, surtout. Alors, euh, alors voyons. Pauline à nouveau, j'aurai une autre question pour optimiser la qualité des produits du potager. Faut-il privilégier certaines variétés plutôt que d'autres On reste dans le bio, bien sûr. Et surtout mettre l'accent sur la qualité du sol et son enrichissement. Euh, pour ces deux facteurs, variété enrichissement du sol, quels seraient vos conseils Ou petit secret pour les novices, ça reste entre nous. Alors, ça me fait penser que j'ai vu... Euh, il y a quelqu'un qui a parlé. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui a parlé de celui qui fait les graines, la Pascal, je ne sais plus quoi, là, qui fait les graines euh, qui résistent à la chaleur, à la sécheresse. Il n'y a pas besoin d'arroser. Alors nous, on a testé ces graines il y a, il y a deux ou trois ans. Le seul problème, c'est que le taux de germination, il est hyper faible et on n'est pas les seuls à avoir eu ce problème-là. Alors, du coup, euh, bah, ça coûte euh, bah, relativement cher. Et puis, c'est surtout, en dehors de ça, c'est qu'au final, vous prévoyez les graines pour tout un tas de légumes et puis vous avez euh, très, très peu de graines qui germent. Alors ça, c'est vraiment compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un, un jardinier, il va faire de la sélection sans s'en rendre compte. Par exemple, ce, euh, Pascal, euh, il s'appelle pas Pascal Prout, proue, un truc comme ça, ou je... un put, enfin ouais, bon, peu importe. Et euh, donc, en fait, lui, il va il a sélectionné les variétés qui résistent à la chasseresse à la sécheresse. Mais peut-être que du coup, eh ben. Euh, ces variétés vont mal germer, parce qu'une plante, elle peut pas avoir tout en même temps, elle peut pas à la fois être super bien germée, et résister à la sécheresse, et etc. Donc, du coup, lui, il a fait une sélection, c'est il sélectionne ce qui résiste bien à la sécheresse. Mais à côté de ça, peut-être que l'inconvénient, c'est que ça germe très mal. Euh, Quelqu'un qui va prendre des graines et qui va garder que les plantes qui germent bien, eh ben, il va sélectionner, et, euh, et il va garder bah, du coup celle qui germe bien donc c'est un type de sélection euh, etc, et du coup on va sélectionner, suivant les jardiniers les uns et les autres, ils vont sélectionner en fonction de leurs critères particuliers, mais on sélectionne tous en fait, enfin quand on garde nos graines on garde nos graines pour pouvoir les réutiliser parce que le but c'est d'être plus ou moins autonome donc euh, voilà alors euh, ça c'était pour les semences de monsieur Pout. Euh, c'est bien ce qu'il a fait. Mais voilà, il y a un inconvénient. Euh, c'est celui-là. Ah oui, alors après l'enrichissement du sol. Alors, c'est simple. Hein. Votre sol, vous prenez une terre, il n'y a rien eu. Vous plantez, il ne va pas se passer à grand-chose. Nous, on a fait la différence entre la première année et la deuxième année. C'est le jour et la nuit. Hein. Première année, ben, on démarrait, on n'avait pas eu le temps de mettre euh, de fumier et tout. Ça a été vraiment... Euh, pff, la misère. Deuxième année, on a mis de la crotte de poule, euh, on a mis euh, de la, des bouses de vache. Alors là, euh, ça a été l'explosion. Nos, nos pieds de tomate, ils étaient magnifiques. Euh, on a été même... Pff, ça a même été trop, parce que les pieds, ils, 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 ils montaient en hauteur, ils s'élargissaient, du coup, ils nous ont fait coucher un peu le grillage qu'on met sur les rayons. Donc ça a été un peu too much. Mais il faut enrichir le sol, hein. ça c'est clair. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que le fumier, on le met en surface. Donc il y en a qui vont mettre un gros tas de fumier, ça va se décomposer. Vous avez les trois quarts des nutriments qui vont aller dans la terre. Et, euh, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le met en surface. C'est ce qui se passe dans la nature. Hein. Euh, les crottes, les boues, elles restent en surface. Et du coup, ça va se décomposer petit à petit. Ça va rentrer dans le sol petit à petit. Il ne faut pas l'enterrer, il faut le laisser en surface. Et, 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 ça, et ça marche super bien, voilà. Donc on a fait ça euh, cet automne, on a mis euh, de la crotte de poule dans le, dans le potager, on a mis des feuilles, on a bâché, et puis là, bah, quand on va débâcher, ça va être super, quoi. ça va être une terre, même pas besoin d'outils, hein, tellement la terre sera meuble. Donc euh, ça marche bien en fait, c'est notre solution. Après des modèles, il y en a, euh, il y en a beaucoup, il y en a, euh, j'ai envie de dire, des, des centaines, en fonction du climat, en fonction de la terre, en fonction de plein de choses, en fonction de bah, où euh, certains ont des petites surfaces, d'autres ont des grandes surfaces. Bon bah nous on fait en fonction de notre terre et puis, puis ça marche bien. Et du coup euh, bah, ce modèle là on va pouvoir euh, le décliner euh, chez des gens qui ont à peu près euh, la même chose en termes de surface. Alors Kirby qui me dit bonjour, un intérêt à ne pas laver ces produits. Ses propres légumes pour les bactéries, voire même la vitamine B12, je crois, non, confirme-tu euh... Alors vitamine B12, euh... parce que bon, il faut quand même qu'il y ait une certaine quantité, hein les quelques bactéries qu'il y aura sur les légumes, ça ne va pas changer grand-chose. En revanche, les bactéries qu'il y a naturellement sur les légumes, si on les lave pas ou peu, eh ben ça va ensemencer notre microbiote. Et du coup, on va avoir une diversité bactérienne beaucoup plus importante. Donc oui, c'est un intérêt. <rire> Lâche-tu parfois, Nico, les poules dans le jardin pour nettoyer le jardin des limaces insectes Alors, si je fais ça dans le potager, tout ce qu'on a repiqué, en quelques dizaines de minutes, il n'y a plus rien. Les poules, elles ont tout euh, gratté. Et euh, parfois, alors nous, là, notre hantise, c'est d'oublier euh, la porte du potager euh, ouverte, ça, ce serait vraiment une catastrophe. Et, euh, et parfois, il y a des poules qui passent par-dessus, donc euh, on leur coupe les plumes des ailes, une aile, et, et là, c'est pareil, une poule, elle peut vous déterrer plein de trucs. C'est vraiment la cata, parce que euh, vous avez un, un, une surface relativement grande, et puis les poules, elles vont repérer les endroits où la terre est meuble, vous avez mis quelque chose, donc elles vont aller gratter au, juste là où vous avez repiqué. Donc non, les poules, jamais, jamais dans le potager, nous, nos poules, elles sont en liberté dans tout. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, en gros, on va dire un grand carré qu'on a clôturé. Parce qu'au départ, on avait des chiens. Bon, maintenant, on n'a plus de chiens. Donc, on a, on, on a clôturé. Et ensuite, eh ben, les parties, euh, on ne veut pas que les poules aillent. Eh ben on clôture encore. Donc, à l'intérieur de ce grand carré, on a un cercle qui est le potager. On a autour de la maison... On a clôturé, parce qu'on ne veut pas que les pouilles aillent, aillent dans les parterres de fleurs, euh, dans les parterres d'herbes aromatiques et tout. On a planté plein de petites choses sympas. Donc, on ne veut pas que les poules aillent là-dedans. Donc, on clôture. Euh, c'est un peu galère. Franchement, les poules, c'est quand même un peu galère. Mais bon, euh, on aime bien. Je dis ça parce que, par exemple, on a mis des, des figuiers. Les figuiers, on en a partout. donc Les personnes qui viendront à la maison nous aider en, à faire du woofing... Euh, elles vont se régaler en figues, parce que là, il y a déjà des petites figues. On va en avoir normalement, donc il y en a en juin, et après, il y en a euh, euh, courant de l'été. Et on a, je sais pas, 15, 20 variétés de figues différentes, donc on en a plein. Et euh, les figuiers, ben moi, je pour enrichir la terre, je mets du fumier de poule je mets un paillage pour ne pas trop les arroser, parce que nos arbres ne sont pas encore très vieux, certains. Et, et du coup, si je fais ça, les poules elles vont gratter tout de suite hein, en 10 minutes il n'y a plus rien. Parce que bon, on en a quand même pas mal des poules. Et, et du coup, bah, je suis obligé de grillager. Donc je mets 4 piquets en bambou, je mets un petit grillage pour pas que les poules y aillent. Donc vous imaginez, donc, sur chaque arbre, il faut faire ça. Donc les poules, c'est bien, mais c'est galère quand même. Il hein. faut s'en occuper, on ne peut pas partir en vacances comme ça. Enfin, c'est une contrainte. Hein. Après, bah, nous, là, on est confinés, mais tous les, tous les jours, on a une douzaine de frais par jour. Euh, bah, les poules, les plus vieilles, on les tue. Les poussins d'aujourd'hui, qui seront des petits coqs dans 6 à 8 mois, on va les tuer. Donc après, ça nous fait de la nourriture. C'est vrai qu'en niveau volaille, oeuf, on est autonome, c'est l'avantage. Mais ça reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, on est fait net sous des poules. Je vous ai mis... Est-ce que j'ai. Oui, ah, non, non, j'ai pas mis beaucoup de... Non, dans la vidéo de demain, j'ai juste mis... Euh, vous verrez juste euh, trois... enfin, quelques secondes de, de vidéo. On voit la poule qui, qui vient juste d'avoir ses, ses petits poussins. On voit les petites têtes qui sortent. Ouais, donc il y en a. Sylvie qui dit qu'elle a sa réponse. <rire> pas de poule. Les poules, c'est mignon. Alors après, nous, on en a beaucoup. Si vous avez trois poules c'est clair que ce ne sera pas du tout la même problématique que si vous en avez euh, 20 ou 30. Hein, ça, c'est évident. Mais il n'empêche que même avec trois poules, euh, bah, il faut ouvrir, il faut fermer, il faut ouvrir le matin, fermer. Alors, il y a des systèmes automatiques. Donc ça, par contre, nous, on est déjà partis en vacances quand on n'avait pas beaucoup de poules. On a mis un système automatique. Voilà. Euh, pour se protéger des ravageurs, bah, il faut euh, du grillage. Euh, hein, comme les lapins... Euh, bon. Voilà. Alors, euh, on va continuer. Je ne sais pas s'il y a d'autres YouTubeurs qui ont autant de galères au niveau matériel que moi, mais entre, euh, au début, la connexion qui était pourrie, et là, ce soir, euh, mon ordinateur qui plante, enfin, le logiciel qui plante. C'est un peu galère. Euh, Papa. Alors j'ai Corinne qui me dit merci pour tes lives que je regarde toujours en replay j'ai pris des poules récemment et les jaunes de leurs œufs n'est pas assez orangé des conseils pour avoir des jaunes bien orangés alors premièrement ça dépend de la race deuxièmement ça dépend de ce qu'on mange de ce qu'elle mange mais euh, je me suis amusé à prendre une photo de différents œufs euh, de différents œufs de différents jaunes et en fait, il y a des jaunes jaunes et des jaunes orangés. Donc, euh, on sait qu'on a des poules qui vont faire des jaunes plus orangés et d'autres qui vont faire des jaunes jaunes. Voilà. Et puis, ça dépend en plus de ce qu'elles mangent. Mais bon, nos poules, elles ont toutes euh, à peu près la même chose. Donc, les jaunes, donc ça varie en fonction des races. Alors, nous, on a... Euh, bon, quand, quand on achète des poules, souvent, c'est des poules industrielles. Euh, en gros, les poules, on a fait des croisements pour faire, pour faire des poules qui pondent beaucoup d'œufs dans l'année. Et on a fait des croisements pour faire des poulets qui font beaucoup de viande très rapidement. Nous, on a différentes races qu'on croise. Et, euh, et du coup, bah, elles font les deux. Voilà, on a des poules qui pondent des œufs. Et, euh, et puis ces mêmes races, on les utilise pour leur chair. Euh, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui dans l'industrie, c'est qu'on va faire naître des poussins. Des poussins, si on veut faire des œufs, les poussins mâles, on va les tuer. Et si on veut faire des poulets, les poussins femelles, on va les tuer. Voilà comment ça se passe dans l'industrie aujourd'hui. Moi, tous les poussins que je fais naître, eh ben, on les garde, et puis on fait avec. Alors forcément, eh ben, ils n'ont pas des blancs euh, euh, énormes comme les poulets industriels, ou comme certaines races industrielles. Alors, j'ai Rosie qui me demande, au potager, quelle combinaison de légumes, plantes aromatiques, fleurs, fruits conseilles-tu, et qui selon toi sont les mieux réussies tout en sachant que cela est propre à chaque jardin selon son exposition ?» Alors, c'est pas possible de répondre comme ça. C'est vraiment trop compliqué. Nous, on fait... Il euh... y a des livres qui existent, les associations de, 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 de certains légumes avec certaines plantes. Euh... Mais bon, après, on fait en fonction de la configuration de notre potager, qui est en rond. On fait en fonction de, bah, de, de ce qu'on a planté l'année d'avant. Donc ça, c'est impossible de répondre à cette question. Prochaine question. Gaël, euh, un homme, euh, merci pour ce live. Nous avions des poules jusqu'à il y a peu, mais elles ont toutes été retrouvées mortes sans la tête. Ah oui, ça, ça doit être une fouine. Des membres de ma famille m'ont dit que c'était certainement l'œuvre d'une fouine. Ah bah oui. Euh, que penses-tu Comment éviter cela pour les prochaines arrivées euh, Merci d'avance pour ta réponse et pour nos échanges via DGform il y a environ une semaine. Euh... Alors, euh... donc, l... c'est simple, il te faut un vrai poulailler qui n'ait aucun trou. C'est aussi simple que ça. Voilà. Moi, j'ai fait une cabane en bois dans laquelle il y a mes poules. Il n'y a rien qui peut rentrer, qui soit plus gros que Enfin, voilà, il n'y a rien qui peut rentrer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des espèces de trucs rafistolés et qu'il y a des trous, quoi. une fouine, ça grimpe partout, ça rentre dans un trou euh, comme ça. Et du coup, il faut faire en sorte que vous ayez un vrai poulailler qui protège bien vos poules. Parce que bon, c'est quand même pas cool pour les poules de se faire arracher, bouffer la tête par une fouine. C'est un petit peu dommage. Nous, euh, on a des, des races de poules, ça fait plusieurs années qu'on qu fait des croisements pour avoir certaines races rustiques solides avec un bon système immunitaire, on n'aimerait pas qu'elles soient tuées ou par un chien errant ou par euh, un renard ou par euh, une fouine. Donc du coup, eh ben, on fait ce qu'il faut. Il y a un vrai poulailler digne de ce nom et il n'y a rien qui peut rentrer euh, la nuit. Parce que c'est la nuit que ça se passe. Enfin, euh, 99 fois sur 100, c'est la nuit. Voilà. Après, euh... Après, il y a toujours Gaël, une autre question. Euh, quand conseilles-tu de tuer une poule pour la manger Nous, les poules, on les garde 2 à 3 ans. Et quand elles arrêtent de pondre régulièrement, on les tue. Et donc, elles sont renouvelées par euh, les nouvelles poules qui sont nées. Euh, Puisqu'on, comme on fait des poussins, on a à peu près 50% de mâles, 50% de femelles. Donc, euh, voilà, c'est renouvelé comme ça. Quand une poule a pompu assez, on la tue. Elle aura une belle vie chez nous. Et c'est comme ça. Voilà, ça fait partie, de, ça fait partie du, du cycle de la vie. Euh, donc, voilà, Gaël, 2 à 3 ans. Quand tu vois que ta poule a pompu, qu'elle pond quasiment pu, ça veut dire que c'est bon, quoi. Elle a fait son temps. Alors, Rosie, comment prépares tu le terrain Donc là, j'ai expliqué. Je fais rien, je bâche. Voilà, je bâche. Il y en a qui utilisent des cartons. Euh, sur la chaîne Les Deux saules. je vais essayer de publier quelques vidéos. Mais euh, j'avais fait une vidéo dans laquelle je déconseillais les cartons. Parce qu'aujourd'hui, tous les cartons qu'on trouve, ils contiennent des encres. Des encres euh, chimiques. Hein, puisque c'est fait avec du papier recyclé. Donc, je me suis amusé à regarder avec un, un microscope et, euh, pour vérifier si c'était du carton pas recyclé ou recyclé. Et euh, c'est toujours du carton recyclé, en fait. Donc, du coup, euh, si vous mettez ça dans votre potager, bah, vous allez le polluer par ces encres. Voilà. Euh, donc là, j'ai répondu aux questions. Je regarde s'il y en a d'autres. Euh, voilà, donc, euh, bon, bah, j'ai répondu aux questions. Ce soir, ça a été vraiment, vraiment problématique. J'en suis vraiment désolé. Je vais essayer de tester euh, l'autre logiciel et euh, pour que la semaine prochaine, on ait un live euh, plus sympa. Je n'ai pas, euh, pas encore établi euh, le programme des prochains lives, donc je vais faire ça... Euh, ben, je vais faire ça là. <rire> je vais faire ça dans les jours qui viennent. Puisque pour que vous puissiez préparer vos questions, il faut que le programme ait été établi. Donc je vais voir un petit peu euh, ce que je vais pouvoir vous proposer. Peut-être je vais remettre euh, certains lives euh, style le jeu d'intermittent. Ça, il y a toujours beaucoup de questions. Peut-être, euh, je ne sais pas, la, la perte de poids. Il y a, si c'est le printemps, donc c'est vraiment deux saisons. Même s'il aurait fallu... Euh, euh, s'y prendre un petit peu avant. Et puis, je vais essayer de trouver des nouveaux thèmes. Voilà, ce soir, c'est un nouveau thème, mais je suis un peu désolé qu'il que y ait eu autant de bugs. Bon, avec la vidéo de demain, vous verrez un petit peu euh, l'univers dans lequel je vis. Vous aurez des, des petites idées de plantes sauvages qu'on peut consommer parmi tout ce qui existe, parce qu'il y en a plein d'autres qu'on peut consommer. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, je le redis, s'il y a des woofers des personnes qui ont envie de faire du woofing euh, chez nous, et eh ben euh, c'est possible. Euh, c'est possible, il euh, y a une chambre de disponible. Et puis sinon, si vous êtes autonome, bah, tant mieux si vous avez un van. Voilà. Après le confinement, du coup. Donc, euh, vous m'envoyez un petit message sur le blog. Vous allez sur le blog ormevert.fr, o r m e vert.fr et puis vous allez sur la page contact euh, me contacter je crois qu'elle s'appelle et voilà s'il y a quelqu'un qui veut faire le plan du live de ce soir <rire> ça va être dur parce qu'il y a tellement de coupures mais bon je sais pas je sais pas comment on va faire il bon, y aura peut-être pas de plan ce soir parce que ça va être trop galère à mon avis parce que du coup youtube il va me mettre plein de vidéos ou alors il faudrait peut-être que ce euh, qu'il faudrait que je fasse c'est que je télécharge toutes les petites vidéos que YouTube va publier et que j'en fasse une seule. Moi, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais me débrouiller. Je vais essayer de faire en sorte que ça se reproduise plus la semaine prochaine. Je sais que c'est maintenant quand je mets trop d'images dans le logiciel que ça le fait bugger. Et j'essaierai peut-être l'autre logiciel. On verra si, si ça marche mieux. Bon, en tout cas, merci pour les... Les, euh, les plus patients d'entre vous qui sont restés jusqu'au bout parce que c'était pas évident. Euh, voilà, c'était un thème un petit, peu, euh, un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais bon, euh, voilà, ça fait partie de ma vie aussi. Merci à tous en tout cas de, de votre patience. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live. Et puis à demain pour la vidéo dont je vous ai parlé. Ciao, ciao!